ett fantastiskt tema här om kärlek idag. Det var ju Alla hjärtans dag nyligen, kanske någon firar det. Jag gjorde inte det, men det har andra anledningar än av kärleken i varje fall. Det är någonting gott det här att få fira kärleken, eller hur? I alla fall om man hinner ses den dagen. Men att det har sin uppkomst, tänker jag, det här med Alla hjärtans dag, att kärlek och relationer är viktiga. Ursprunget för den här dagen är ju faktiskt väldigt gammal med den helige Valentin som hjälpte par. Men som själv fick sätta livet till de romerska förföljelserna. Och sen så idag, det, har, det är kanske inte riktigt det man betonar idag i Alla hjärtans dag. Det kan ha blivit lite ett gippo kan man väl säga. Och vi pratar om kärlek och ibland kan det här med kärlek överhuvudtaget bli lite av ett gippo i vårt samhälle. Att det blir ganska tomt. Att kärlek är på något sätt att ja, men allt är tillåtet, allt är okej okay, så länge du inte skadar någon annan. Och bara du... Alltså, att det blir ganska tomt lätt. Den blir ganska tam, kärleken. Och, och ibland kanske också inte så trevlig heller och ganska självisk kan jag tycka att kärleken blir eh, när man i stort i Sverige talar om kärlek. Det är ganska mycket fokus kanske på vad man själv älskar och inte på den som man älskar eller det som det kanske snarare talas om. Inne med? Känner igen? L- lite så i vårt samhälle. Och eh, det kan man säga det skiljer sig ganska mycket från de texter vi har om kärlek idag. Det finns ju såklart stora likheter. Vi har ju den här som, som Johannes läste här från Höga visan. En, en väldigt annorlunda bok i Bibeln med ganska faktiskt erotisk laddning till och med. Jud, judar fick inte läsa den för man var 30 år faktiskt. För att det var lite barnförbjuden. Men nu har ni fått höra den här yngre också. Och den är ju poetisk, liksom stark som död den här kärleken. Lidelsen, ja, kan vi undra vad det syftar på då. Obeveklig som graven. En flammande eld och väktiga vatten kan inte släcka kärleken. Om en man ägde, gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringa till honom? Ja, det är ju vackra ord som lyfter kärleken. Att den är det som vi kanske egentligen längtar efter, det vi tycker är viktigast att få vara älskad och att få älska relationer. Naturligtvis är ju höga visan skriven i relationen i ett par. Det blir väldigt tydligt på vissa ställen. Men det kan ju handla om kärlek bredare också. Vänskap, församling. Men framförallt har ju kyrkan också tolkat det som relationen mellan Gud och människa. Om Guds kärlek mellan oss. Att den faktiskt kan vara intim. Den kärleken, en personlig kärlek. Mer än en abstrakt kunskap om att Gud älskar mig. Mer än ett gippo. Mer än tomma ord. Utan en radikal kärlek. Och om man ska samma, sammanfatta kristen tro och Gud själv egentligen ett ord så skulle nog säga att kärlek är en väldigt god kandidat. Det handlar ju väldigt mycket om kärlek. Och det är det som då är dagens tema och att det ligger här temat kärlekens väg i inför fastan är ju inte en slump. Vi sjöng det här i den första salmen om 
och gå upp till Jerusalem och vi läste det här från evangelietexten hur Jesus och hans lärningar var nu på väg upp till Jerusalem alltså de var först i Galileen i låglandet, i sjön och sen skulle de gå upp bergastigarna, upp till Jerusalem på berget så det var ett fysiskt upp de skulle gå och den vägen då, den vägen Jesus vandrar egentligen till korset att det är kärlekens väg han gör det för dig och för mig. Att han går till korset. Och vi är nu då inne i det man kan kalla för förfastan. Och på onsdagen börjar fastan på riktigt i och med askonsdagen. Och sedan kommer vi till påsken och till stilla veckan eller passionsveckan. Och man kan ju säga i dagligt tal, men min passion är löpning. Det tog jag bara något ironiskt. Men alltså att passion är någonting man tycker är roligt. Men passion på latin betyder lidande. Alltså det är Jesus lidande vecka. Alltså han kan man säga då har en passion för oss. Han lider för oss. För dig och mig. För, för vår värld var han beredd att lida. Och det var det han hade siktet ställt på. Kanske redan från innan jorden skapades. Var han beredd på att gå denna kärlekens väg till korset? För han visste, om jag skapar de här människorna, ja, det kommer inte gå helt bra. Men jag är beredd på att gå lidandet, smärtornas och kärlekens väg för er. Och han går då den här svåra vägen, kärlekens väg och han lider. Och det som är intressant, eller det finns ju mycket som är intressant kring detta. Och när man ser evangelierna så kan man ofta se att de är uppdelade i två eller tre delar. Alltså före Jesus går upp mot påsken och från och med att Jesus går upp mot påsken. Och som vi läste här då från Markus så har det precis blivit ett sånt skifte. Första delen av Markus evangelier med Jesus under och täcker. Han samlar lärjungarna, han tränar i kontoret efter pingsten. Men nu, nästa del är inför korset. Att han ska gå upp till Jerusalem och lida och dö och uppstå. Och han talar om detta till lärjungarna flera gånger. Han talar om sin död och uppståndelse. Så de verkar ju inte fatta någonting. Och strax efter ett sånt här tillfälle när Jesus har talat om detta som vi läste om här. Har vi ett av de här tillfällena där Jakob och Johannes frågar. Kan vi inte få de bästa hedersplatserna jämt med dig? I himmelriket sen. Jakob och Johannes det är ju två av dem som har varit med Jesus på härlighetens berg. Det är några av dem som var med Jesus i ett semane. Alltså den innersta kretsen, de närmaste lärjungarna tillsammans med Petrus. Och de kanske fattar att någonting är på gång, att vi går till Jerusalem. Och det är lite bävande. Och de har väl kanske den... Samtida bilden om Messias som ska upprätta ett Israel på nytt. Guds rike med makt och styrka. Och då vill vi ju ha de bästa platserna, säger de. Och det är ju nästan ännu värre i Lukas genomgång av detta. Då är det deras morsa som kommer och säger, kan inte de få bästa platserna? Det är väl total curling av himmelsk dimension, säger ni Ja, de vill ha de bästa platserna och det kan man säga det är ju företagsamt så det kan vi väl ge dem men de har ju missuppfattat ganska mycket 
Det får vi säga. Och de ger väl uttryck för det här djupt mänskliga. Det är ja, lite egoistiska som finns i oss alla. Att jag vill ha. För mig. Eller för mina barn kanske. Och Jesus han. Jag får lite känslan att Jesus. Han suckar lite grann. Det är de här galningarna som ville blixtbomba en by för ett tag sedan. Nu ska de ha bästa platsen också. Ni vet inte vad ni ber om, säger Jesus. Dels då talar jag om att de kommer att lida. Och det ska ni få göra precis som jag. Men det är inte jag som kan bestämma. Och Jesus talar här om vad egentligen ledarskap talar Jesus om. Han talar om de som räknas som den här världens häskare. Att de kan man säga då, leder för sin egen skull. Man använder sin position och sitt inflytande för att sko sig själv. Det är ju ganska vanligt i ledarskap. Ett otroligt tydligt exempel är ju Putin idag. Hur han har liksom helt utan respekt för människors liv. Varken för ukrainare eller för ryssar. Helt fruktansvärt. Och det finns många exempel på den här liksom, totala nivån av självupphöjelse på andras bekostnad. Där man är beredd att massmörda och fängsla och allt möjligt vad det är. Det är väl det som är dikt, liksom, diktaturen. Sko sig själv på andras bekostnad. Att man använder sitt inflytande för att ja, skaffa fördelar. Det är väl det som är korruption. Att få vara korrumperad. Inte bara ekonomiskt utan... Kanske egentligen också för synden. Att synden har korrumperat. Och det är, det är ju inte bara på den nivån. Jag tänker att de flesta av oss är ju inte den maktsituationen. Att vi kan genomföra den här typen av, av ondska och självförhärligande. Men jag minns en gång när jag var 18. Så på den lokala spelklubben i butiken. Så var jag ansvarig för, för turneringarna i det här kortspelet Magic. Det var ju väldigt roligt och, och då, vi var inte så jättemånga som spelade, men det var turnering varje fredag. Och så var det lite priser då utifrån hur man placerade. Så det var ganska vänskapligt, så det var inte sådär supernoga just 50 minuter varje match. Utan ja, men kör på lite snabbt nu så kan ni spela färdigt. Men en gång när jag ledde med 2-0, och det var några andra som hade chansen att göra det också. Bara, Nej, nu har det gått 50 minuter, nu är det tid. Så får ni spela. Oh, ni hann inte klart, då vann visst jag. Det var väl ganska korrupt, får man väl erkänna, eller hur? En annan gång var det inte så noga när jag var en av de som skulle spela den första platsen. Nej, vi hinner lite till. Det är ändå jag som bestämmer. Ja, men där kan man ju ha varit, eller hur? Eller man, om man har varit i siktsen där man ska lära småsyskonen. Ja, oh, det betyder att jag fick 2000 extra på Monopol. Har ni varit där kanske? Nej, inte jag heller. Men, men ni känner igen det. Det är ju lätt i det, i det lilla. Och jag kan ibland fortfarande ha dåligt samvete över den fredagkvällen när jag var 18. Tack och lov har jag inte gjort så idag i alla fall. Men att det är någonting med det här med makt och inflytande som korrumperar. Och det är lätt att vi använder vårt inflytande för vår egen skull. Oavsett vad det handlar om. Eller hur? Du känner igen dig. Några i varje fall. Ehm. Um. Jag tror att det är lätt hänt. Och det som Jesus visar här är ju den smala vägen. Han, han leder inte för sin egen skull. 
Han använder inte sin makt och inflytande för sin egen skull. Utan för andra. Och Jesus är väl det allra största exemplet på detta. Att den som inte behövde dö, som, som Paulus skriver om episten. Den som gav sitt liv för andra. Den som gjorde det yttersta självuppoffringen. Den som förtjänade allt gott. Den som förtjänade liksom, liv och rikedom. Som försakade det och blev en människa. Gick kärlekens och lidornas väg och drog på ett kors för oss. Han är liksom den, den ultimata självutgivande ledaren som gör allt för andra. Han gick den smala vägen. Den är ganska svår. Och det är inte alltid vi lyckas balansera på den. Men Jesus var ju samtidigt inte heller någon som man, det är, jag tycker det är lite fint uttryck på engelska, en pushover. Någon som man bara kan putta undan. Det var han inte. Han var ganska tuff också. Så han var inte en sån dumsnäll kärlek. Han kunde bli redigt sur också. Så om man tänker, om vi ska leva som Jesus, är det ingår att storma in i ett tempel med piska och välta bord? Om man ska ha lite perspektiv på Kanske i rätt situation. Och han var ganska hård mot fariseerna. Inte för att han ville vara elak. Utan för att han älskade folket. Så de på olika sätt förtryckte för sin egen skull. Eller för sin egen moraliska vinning. Eller vad man ska säga. Så Jesus var inte dumsnäll. Utan han var kärleksfull på riktigt. En självutgivande för andra. Och det skiljer sig mycket från den här världens ledarskap och ibland kan vara kanske en av flera liksom motiv eller naturliga liksom impulser för oss människor. Och korset blir då för Jesus stöd det ultimata liksom sammanfattningen eller viset på kärleken. Ja, vi kan vänta lite med den David. Vi pekar på korset. Men det är bra att du är på hugget. David är ny här i projektorskötandet. Det är gott att du är med i det. Man kan säga på något sätt att om det så bara hade varit du i den här världen hade Jesus dött för dig. Att så personligt och så viktigt är det för Jesus. Och så viktigt är du för honom. Så mycket älskar han dig. Inte för att du förtjänar det. För vi alla är lite korrupta. Eller hur? Vi balanserar inte alltid eller lyckas hitta helt den här kärlekens väg. Men Jesus älskar oss inte för vad vi klarar av eller vad vi presterar. Utan för att han älskar. Kärlek är en del i Guds väsen. Han är till sin person självutgivande. Och han har skapat dig och han älskar dig. Oavsett vad du själv tänker. Oavsett vad andra tänker och säger. Och oavsett vad du gör eller inte gör så är du älskad. Och för mig är det ju en fantastisk grund att leva på. En fantastisk grund att bygga sitt liv på. Att jag är älskad oavsett vad. Det finns ingenting jag kan göra för att bli mer älskad. Och ingenting jag gör kan göra att jag blir mindre älskad. Är inte det fantastiskt? Och när vi då talar om kärlek ibland i vårt samhälle så är det en diffus kärlek. 
som inte har någon grund. Men Jesu kärlek har ju en grund i honom. Och att jag, att jag är älskad, det är inte någon slags sekulär påkommen teori om alla människors lika värde så länge man är tillräckligt snäll. Utan det är någonting som är så mycket större och så mycket fastare. Att du är älskad. Oavsett vad. Det kanske inte känns så, men, nej, men du är det ändå. Då kan vi veta det. Sen behöver vi också att det får landa i våra känslor. Romarbrevet 5.5 skriver Paulus om Guds kärlek som är ingjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Vi får formas av den här kärleken och vi får leva i den. Man kan säga det som att när Jesus bjuder oss att bli hans lärjungar så lever vi inte liksom som Jesu lärjungar för att bli älskade. För det är vi redan. Utan vi lever som Jesu lärjungar i hans efterföljd för att vi är älskade. Det är en väldigt stor skillnad där. Hänger ni med? Vi lyder inte Jesus för att bli älskade utan för att vi är älskade. Eller försöker i varje fall. Det är inte alltid vi lyckas. Och Paulus han skriver ett uttryck här som är ganska utmanande men fantastiskt. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Inledde vi episteltexten. Och Paulus, ja, han var beredd att gå väldigt långt för att visa människors kärlek. Och när han gick väldigt långt, det menar jag också fysiskt. Genom farliga landskap, genom lidande, genom utmaningar. Gick han fram i dagens Turkiet, Grekland, i Israel, Syrien. För att berätta om Jesus. För han visste att han var älskad. Och Kristi kärlek i honom lämnade honom inget val. För jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. dött. Och så fortsätter han att han längtar efter att fler ska få försonas med Gud. Kristi kärlek lämnar om inget val. Och det innebär då att vårt liv som, som tanke då, som, som kristen, att vara självutgivande, att ge av Guds kärlek, att berätta om Jesus i ord och i handling. Det är inte för att bli älskade, utan det är för att vi får ta emot Jesus kärlek och bara känna att jag... Jag vill ge det här vidare. Det lämnar mig inget val. Vi kanske till och med är beredda att gå igenom en del lidande för att få ge den här kärleken vidare. Det var i alla fall Paulus en stor förebild i. Och inte minst Jesus. Och nu närmar vi oss då fastan. En tiden där vi i kyrkåret får förbereda oss på påskens en fantastiska berättelse om hur livet segrar över döden. Hur Jesus dör för oss. Passionsberättelsen. Och kan man se fastan då som en förberedelsetid inför detta. Och det är vi nu i slutet av förfastan. Det är kanske en förberedelsetid på förberedelsetiden. Och kanske kan tänka att nu fram till fastan börjar på onsdag. Är det ett särskilt bra tillfälle? Att fundera över, vad vill jag göra av den här tiden? Vad vill jag göra av den här fastan? Vad, vad tror jag att Gud kan mana mig till nu? Och fasta då är det ju, naturliga ursprungliga är ju då att avstå från mat. Och då har man ju kanske tid att göra annat på den lunchen istället. När jag var ung, höll jag på att säga, så 
fastade jag på tisdagar som man gjort i många kloster. Och då så istället för att äta lunch så läste jag Bibeln lite extra. Och sen fick jag makatarr så att det var svårare. Ja, makatarren kom ju faktiskt i samband med att jag förlovade mig. Men det, det, var, det var nog inget samband. <laughs> Men i varje fall. Och då var det som ett sätt att jag avstod från något för att få växa i något annat. Så det handlar inte bara om att avstå från någonting. Utan vad vill jag fördjupa mig i? Och då var det då jag ville läsa Bibeln. Att jag fick göra det istället för att äta. Läsa på kurrande mage. Men det var ganska gott faktiskt också. Att på något sätt få fokusera på bibelordet. Och nu under fastan, det finns ju många saker man kan avstå från. Så kanske ta ens tid och uppmärksamhet, energi och fokus. Och det kan man behöva tänka på. Men också, vad vill jag fasta till så att säga? Vad kan jag göra nu för att få, få växa i Jesu kärlek? Vad kan jag göra för att få lära känna Jesus mer? Vad kan jag kanske få fördjupa mig i för att rustas i ett liv? En efterföljd i Jesu kärlek. Och då kan vi ta fram den David. Här har vi ett förslag i församlingen som Joel talade om förra veckan också vi skrivit om. Att vara med och läs Bibeln tillsammans. Ungefär 20 verser per dag. Så finns det, nu trodde jag hade en lapp här, men, hade jag inte, men det finns lappar där bak där det står för varje och det finns på hemsidan. och Så här. Så kan man kryssa in när man har läst. Missar man någon dag så kan man ju ta igen det om man vill. Jag tycker det känns ganska gott att tillsammans läser vi samma verser. Vi lever i samma berättelse på något sätt här under fastan. Och jag själv tycker att det kan vara lite klurigt ibland, eller ganska ofta det här med bibelläsningen att få till det. Och bönelivet. Och det här är för mig en hjälp i varje fall. Så jag vill bjuda med dig att vara med i detta tillsammans. Att nu under fastan så vi går in i att läsa Johannes evangeliet. Att det är ett konkret sätt att faktiskt få fördjupas i Jesu kärlek. Att få läsa om honom. Allting vad han gjorde där. Vad vi får tänka in oss när vi läser berättelserna om de människor Jesus möter. Att Jesus möter mig så. Och när vi läser om de här fantastiska jag är som Jesus säger. Jag är livets bröd. Jag är uppståndelsen och livet som vi har. Ja, olika exempel då. I Johannes evangeliet. Så kan vi göra det med en bön. Och att Gud talar det in i mitt liv. Jag vill ta del av ditt liv. Och du får rösta mig med detta. Med din kärlek att ge den vidare. Och utifrån då bibelordet så får vi. Ja. Lättare att leva i Jesu kärlek faktiskt. För det är inte någonting som kommer av sig själv. Att vara kärleksfull. Det är, det är någonting vi behöver växa i. Jag tänker att det här med att också vara kärleksfull. Då har vi pratat mycket på individnivå. Och det är ju viktigt. På något sätt börjar det där. Att jag får ta emot kärlek. Jag får ge kärlek vidare sånt. Som Anna var inne på här i barnförkunnelsen. Vi blir som reflexer så får att reflektera Guds kärlek till andra. Men om flera sådana här reflexer samlas tillsammans. Det kan väl bli ganska ljust och ganska kärleksfullt. Så det finns en sån otrolig potential i församlingen. Att vi tillsammans, liksom som så många andra församlingar runt om i vår värld. Få vandra den här kärlekens väg. I vårt möte 
med varandra, med vårt möte med oss själva, med vårt möte med människor runt omkring oss. Och att vi får tillsammans liksom gestalta den här kärleken. Kanske kan man se det som att som ett kors och vi har den, den vertikala axeln som är, som är Gud som går ner in bland oss och den horisontella är liksom vi, vår gemenskap på det här hållet. Så ser vi hur Guds axeln möter den horisontella och där i finns kärleken. Hur han fyller oss med sin kärlek och det, vi får ge den vidare i gemenskap och utöver andra. Och vi får då vara ett tecken, ett vittne tillsammans för Guds kärlek. Och att, jag hörde om en, en, en vän som var på besök i en annan stad och så mötte han en hemlös och så sa han så här ta en hundring. Och han bara, oj så mycket brukar jag inte få. Är du från den församlingen? Får han som fråga då. Jag var på besök i den församlingen i och för sig. Men vilket rykte va? Alltså att det, man blir på något sätt lite känd för kärlek. Inte för att sitta på någon hög tron eller så här. Inte för att slå sig själv på bröstet. Utan bara som en naturlig konsekvens av att det är något särskilt med dem som lever med Jesu kärlek. Och ger den vidare. Men allting börjar i att vi får ta emot Jesu kärlek. Så låt oss be om det. Herre Jesus, vi tackar dig för att du gick kärlekens väg. Att du, att du gjorde allt för oss. Du ber att den kärleken inte bara ska vara en, något intellektuellt som vi vet. Men vi tackar dig för att vi kan få veta, vi kan få höra om och vi kan få, få tänka kring den kärlek du ger för oss. Men vi ber att vi också ska veta och känna i djupet av oss själva. Att vi är älskade. Så kommer din heligande och fyll oss med din kärlek. Hjälp oss att leva i det. I din kärlek. Och utifrån det får ge dig vidare till andra. I Jesu kärleksfulla namn. Amen.